0: les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers amis, bonjour à tous et bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Nous sommes à l'époque des monastères, des croisades, des grands saints, et des romans arthuriens. La France est colorée, même si on a tendance à l'oublier ou à ne pas le savoir. Mais on est aussi autant des querelles théologiques et des querelles liturgiques. Et en 1124, il est l'heure de la querelle chromatique. Pierre le Vénérable était à la tête de l'abbaye de Cluny. L'ordre de Cîteaux en est quant à lui à ses débuts, et c'est Saint Bernard qui dirige cet ordre. Les Cisterciens portent alors un habit blanc, mais cela choque. Pierre le Vénérable, qui va interpeller Saint Bernard. Quel orgueil que de choisir le blanc, couleur du Christ, de la gloire et de la fête, alors que le noir est préférable car c'est la couleur de la tempérance. Mais pour Saint Bernard, le noir, c'est le diable. L'habit blanc est signe de pureté et de lumière, et en portant cet habit blanc, reflet de sainteté, il s'agit en fait de revêtir l'homme nouveau, dont parle la Bible. Saviez-vous qu'au Moyen-Âge, on pouvait se disputer pour une couleur Car cette querelle durera jusqu'en 1145. Que nous dit cette controverse de l'importance des couleurs et de leur symbolique au Moyen-Âge Je parle de blanc, je parle de noir, mais est-ce qu'on ne dit pas habituellement que ce ne sont pas des vraies couleurs Qu'est-ce que la présence, qu'est-ce que la création de couleurs peuvent... Nous révéler d'une société et pour traiter ce sujet, j'ai l'honneur de recevoir Michel Pastoureau. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir... Euh euh, répondu à notre invitation. Est-ce que c'est nécessaire de vous présenter Vous êtes médiéviste, vous êtes historien, spécialiste des couleurs, spécialiste des animaux et de leurs symboles. Et aujourd'hui, nous allons parler autour de votre dernier livre qui s'intitule « Sobrement blanc » et qui traite de la couleur blanche euh, durant euh, du paléolithique à nos jours. Et c'est un livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil. C'est le dernier d'une série de six. Cinq livres ont précédé "Blanc" bleu, noir, vert, rouge et jaune. Est-ce que Michel Pastoreau, il y a une logique à cet ordre de publication
1: Oui et non. La logique, c'est celle des documents, c'est celle des questions que ceci pose à l'historien. J'ai entrepris cette histoire de couleurs il y a un demi-siècle à peu près, et quand je construit mes recherches, évidemment, je n'isole pas une couleur. Je les prends toutes à la fois. Une couleur ne vient jamais toute seule. Dans les documents, elle ne prend du sens que pour autant qu'elle est associée ou opposée à d'autres couleurs. Mais pour la commodité de l'exposer dans des livres dessinés à un public relativement large, euh, je fais un axe monographique. Donc je donne priorité à telle ou telle couleur. Alors, blanc est le sixième volume. J'avais commencé par bleu. Paris en, en 2000, au Seuil, donc chez le même éditeur, dans la même série. Et j'ai commencé par bleu parce que c'est la couleur qui pose à l'historien le problème le plus simple, au fond, à étudier. C'est une couleur qui compte très peu chez les Grecs et chez les Romains. C'est une couleur que l'on n'aime pas dans l'Antiquité classique. Or, aujourd'hui, en Europe occidentale, mes livres se limitent à l'Europe occidentale, je le précise. Aujourd'hui, en Europe occidentale, c'est la couleur préférée partout, de la moitié de la population. Donc pour l'historien, un problème, comment s'est opéré ce renversement de valeur Ça s'est fait en plusieurs étapes, avec des périodes de pause et des périodes d'accélération. Bref, il était assez facile de construire l'histoire de la couleur bleue en Europe. Du côté du blanc, c'était plus difficile, euh, la, les documents partaient un peu dans tous les sens, il y avait ce problème, est-ce que le blanc et le noir sont des couleurs ou ne sont pas des couleurs, pour les sciences humaines, pour l'historien que je suis, la réponse est « oui ». Le noir et le blanc sont des couleurs, des couleurs à part entière et même des pôles forts de tous les systèmes de la couleur. Donc il était absurde de les enlever de, de, de ma série. Mais probablement un physicien ou un chimiste aurait sur ce point euh, des vues un peu différentes.
0: Pourquoi est-ce qu'on a dit que le blanc et le noir n'étaient pas une couleur justement
1: ça commence assez tard, euh, dans la longue histoire des couleurs en Europe. Ça commence à la fin du XVIIe siècle, lorsque le savant anglais Isaac Newton, jeune savant, encore étudiant à l'université de Cambridge, en 1666, en se livrant à différentes expériences avec un prisme de verre, il décompose la lumière blanche du soleil en rayons colorés, et ce faisant, il découvre un nouvel ordre des couleurs, le spectre, qui est resté jusqu'à aujourd'hui, chez les scientifiques, l'ordre de base pour reclasser les couleurs. C'est tout à fait nouveau, ça va à l'encontre du classement précédent, qui était celui attribué à Aristote. Et donc, dans ce nouvel ordre des couleurs, il n'y a plus de place ni pour le noir, ni pour le blanc sont exclus du classement des couleurs. Alors, il s'agit au départ de physique, et uniquement de physique. Newton est un physicien. Mais d'autres sciences, au XVIIIe siècle, vont lui emboîter le pas, notamment la chimie, et hésiter à considérer le noir et le blanc comme des couleurs à part entière, et puis, euh, quelques peintres vont faire pareil au XIXe siècle. Euh, certains impressionnistes, par exemple, chassent le noir de leur palette, arguant que ce n'est pas une couleur. Bon, mais ce sont des domaines assez spécialisés dans la vie quotidienne, dans les pratiques socio-culturelles de la couleur. Le noir et le blanc restent des couleurs. Euh, quand on regarde des catalogues de vente, par exemple au XVIIIe siècle de vêtements, d'étoffes, on lit des phrases du genre euh, cet article se fait en rouge, en vert, en blanc, en noir, en jaune, en bleu. Donc il n'y a pas de statut particulier pour le noir ni pour le blanc. Euh, donc il faut bien distinguer les théories scientifiques et puis les pratiques de de la société qui n'ont jamais exclu ni le noir ni le blanc de l'ordre des couleurs. L'historien ne peut que s'en réjouir.
0: Mais alors, comment est-ce qu'on définit une couleur si, en fonction euh, de la spécialité à laquelle on se rattache, on a une, une définition différente euh, du, du, du concept de couleur
1: bon, Définir ce qu'est la couleur est un exercice absolument impossible. N'importe qui peut en faire l'expérience en ouvrant un dictionnaire. Euh, on verra qu'au mot « couleur », les auteurs du dictionnaire ont un mal fou à dire de quoi il s'agit, Soit il y a une définition très longue, on essaye de dire tout ce que peut être une couleur ou la couleur, à la fois une lumière, une fraction de la lumière, une matière, une sensation, une perception, un concept, un ensemble de mots etc., euh, donc on, ça n'est plus une définition, quand, quand la notice fait trois ou quatre pages, euh, on est très loin d'une définition. Ou bien les auteurs du dictionnaire ne retiennent qu'une seule euh, de ces significations, en général celle qui associe euh, la couleur et, et la lumière, donc une définition, une définition de physicien pour physicien, mais ça ne va pas très loin. Et quand on cherche à définir euh, chacune des grandes couleurs, les mêmes difficultés se posent. Si j'ouvre euh, un dictionnaire ou mot jaune, par exemple, on va trouver « jaune » adjectif qui est de la couleur de l'or, euh, du safran, du citron. C'est pas faux, mais ça n'est pas une définition. Et en dessous, il va y avoir écrit « jaune » substantif, Couleur qui dans le spectre se situe entre telle et telle longueur d'onde, ça n'est pas faux non plus, mais c'est ici encore une définition de physicien pour physicien. Qu'est-ce que les sciences humaines peuvent faire d'une définition pareille Couleur qui se situe entre telle et telle longueur d'onde. Les sciences humaines, les sciences sociales ne peuvent absolument rien faire de définition pareille. Donc il y a un divorce complet entre les sciences dures et les sciences sociales et une certaine impuissance à dire exactement ce qu'est la couleur.
0: Vous dites que, dans, dans votre livre, que parler de la couleur, c'est d'abord parler de l'histoire des mots et des faits, de la langue, des pigments, des colorants, des techniques de teinture et de peinture. En fait, l'enjeu n'est pas que pictural
1: — Non, bien sûr. Et euh, trop souvent, d'ailleurs, quand on écrit sur la couleur ou quand on en parle, ça se réduit à l'histoire de l'art et même plus précisément à l'histoire de la peinture, alors que ça n'est qu'un petit aspect des choses. L'histoire des couleurs, c'est bien plus large que l'histoire de la peinture. Il y a des domaines euh, étudiables par l'historien et d'autres qui le sont moins quand il s'attaque aux couleurs. Tout ce qui concerne les rapports entre couleurs et société. Peut s'étudier. Il y a des documents, il y a euh, du concret, il y a des pistes qui s'ouvrent, euh, du côté des, des faits de langue, c'est par là qu'il faut commencer, le lexique, les sens dérivés, les expressions, les proverbes, ça nous dit beaucoup de choses. Il y a la fabrication des couleurs, les pigments, les colorants, les teintures, il y a l'histoire du vêtement, c'est le gros morceau parce que le vêtement c'est euh, le grand système coloré de la vie en société. Et puis il y a les théories des hommes de science, les théories des hommes de l'art les morales des hommes d'église. Donc, tout ça, ça peut s'étudier. En revanche, dès qu'on passe à des problèmes plus affectifs, les couleurs aimées ou pas aimées, euh, à des problèmes esthétiques, qu'est-ce qu'une belle couleur, à des problèmes poétiques ou oniriques, euh, à quoi me fait penser telle ou telle couleur, là, évidemment, euh, la couleur se fait rebelle à l'analyse et euh, les réponses sont en général individuelles L'historien a du mal à travailler sur ces questions.
0: Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut penser le blanc sans penser le noir, de la même manière que lorsqu'on parle de la lumière, on parle des ténèbres, et lorsqu'on parle du jour, on parle de la nuit
1: Oui et non, parce que historiquement, le blanc a eu deux contraires, en tout cas en Occident. Le, le rouge d'un côté et le noir de l'autre. Et pendant assez longtemps, peut-être jusqu'à la fin du Moyen-Âge, le couple blanc-rouge est un couple de contraires plus fort et plus souvent mis en scène que le couple blanc-noir. Pour nous, évidemment, le contraire euh, du blanc, c'est le noir. Mais pour nos ancêtres euh, grecs, romains, médiévaux, c'était plutôt le rouge. En fait, c'est l'imprimerie et la gravure, à partir de la fin du XVe siècle, qui qui impose le couple blanc-noir comme le couple de base, le couple d'opposition de base, et qui, au fond, ouvre... Euh, un monde en noir et blanc euh, qui s'impose avec le livre imprimé, avec la gravure imprimée à l'encre noire sur du papier blanc puis plus tard avec euh, la photographie, avec euh, le cinéma à ses débuts, et pendant euh, plusieurs siècles, euh, noir et blanc, c'est vraiment un couple de contraires extrêmement fort, ça le reste aujourd'hui, même si ça s'atténue un petit peu, euh, mais donc depuis la fin du 15e siècle, on, on vit là-dessus. Alors que si on prend les choses dans la romantique, on s'aperçoit que euh, blanc-rouge, c'est souvent plus fort que blanc-noir.
0: Et puis, on, on s'en rend compte parce que dans votre livre, je tiens à le préciser, votre livre blanc, il y a de nombreuses illustrations qui mettent en fait en avant cette dualité qu'on n'a peut-être pas l'habitude de remarquer dans les œuvres d'art. Mais en fait, c'est très évident que le blanc est souvent accompagné du rouge.
1: Vous... Oui, ça, ça, ne pas, ça ne choque pas beaucoup de dire que rouge et blanc sont des contraires. Il y a encore des... Pratique sociale et emblématique où on oppose le blanc et le rouge on le fait plus entre le blanc et le noir mais on le fait encore un peu entre le blanc et le rouge dans des jeux de société sur les terrains de sport dans des codes ici ou là, notamment le code de la route le monde des drapeaux et des emblèmes etc etc euh, donc c'est quelque chose qui vient de très très loin et qui ne peut pas s'évacuer comme cela euh, blanc rouge ça reste plus fort que blanc vert ou blanc jaune comme couple de contrats. Bien sûr, mais blanc noir a pris la supériorité sur tous les autres couples de contraires.
0: On connaît surtout nos premiers ancêtres par leur peinture, vous les évoquez bien entendu dans votre livre. Quelles sont les couleurs qui dominent euh, dans ces premières peintures
1: Alors, l'homme a peint bien avant de teindre. Hein. Euh, on a des traces de peinture euh, sur des roches, sur les murs des cavernes, sur des objets mobiliers, dès le paléolithique euh, vers... Euh, 35 000 ans avant le temps présent, on a euh, déjà la Grotte-Chauvet, on a des murs peints, et avec euh, des pratiques de peinture déjà très avancées, et de dessin aussi. Il est probable que plus anciennement, avant de peindre sur des pierres ou sur des murs, l'homme a peint sur son propre corps, je crois que les premières peintures étaient des peintures corporelles, et que le blanc devait être la vedette, des couleurs appliquées sur le corps, mais évidemment, nous n'en avons pas trace. Nous pouvons simplement faire des comparaisons avec telle ou telle population qui, ici ou là, à l'époque moderne ou contemporaine, est connue pour ses peintures corporelles. Celle du paléolithique, non. Évidemment, nous sont inconnues. Elles ne sont que supposées. Mais donc, l'homme a, de bonheur, eu des matériaux faciles d'accès et d'utilisation pour peindre en blanc euh, des produits à base de calcaire, de craie tout simplement, plus ou moins dilués et additionnés de ceci ou de cela, euh, ou bien des argiles, des argiles blanches comme le, le kaolin, tout ça se trouve assez facilement dans la nature et s'emploie également assez facilement. Dans d'autres gammes de couleurs c'est beaucoup plus compliqué et demande euh, des techniques plus élaborées, ou bien, euh, il faut attendre des époques plus récentes pour voir, par exemple, les hommes de la préhistoire euh, peindre en, en bleu ah. ou en vert. Il faut même attendre le néolithique. On n'a pas de traces préhistoriques de ces deux couleurs. Du côté de la teinture, en revanche, euh, l'homme euh, atteint à, très tardivement. Euh, il faut attendre les époques proprement historiques, quelque part vers le 5 ou sixième millénaire avant notre ère.
0: Il y a un de vos chapitres qui a un très joli nom dans votre livre euh, et qui s'appelle « La lune et le sacré ». De quoi traite-t-il
1: Ce chapitre traite euh, des premières divinités, des premières traces de culte rendues aux astres. L'astre blanc par excellence, c'est la lune et je crois que la première divinité honorée en Europe euh, cela a été la Lune, des cultes lunaires attestés ici ou là. On observe la Lune, on admire ses cycles, on construit des calendriers autour, on s'étonne qu'elle change de forme et euh, de surface. Bref, ça semble un être vivant. On lui rend culte et donc on associe les cultes à la couleur blanche. Et puis après cela s'étend à d'autres cultes que le culte lunaire. Et le blanc va rester pour très 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 longtemps, la couleur par essence du sacré et des pratiques liées au sacré, euh, prêtres et des servants de toutes sortes, hommes ou femmes, sont très souvent, dans les religions anciennes et modernes, euh, vêtus de blanc. Euh,
0: Lorsqu'on contemple les statues grecques euh, et même les qui représentent des dieux, qu'on aille au Louvre ou même si on visite Athènes, en effet, tous les vestiges, toutes les ruines semblent immaculée, euh, on a l'impression que la Grèce était vraiment toute blanche. Est-ce qu'on peut dire ça Est-ce que la Grèce était blanche
1: Non, c'est une image totalement fausse, mais qui vient de loin. Euh, elle est présente déjà euh, à l'époque de la Renaissance, quand on écrit à partir des premières fouilles et découvertes. Elle s'intensifie au XVIIIe siècle avec ce qu'on appellerait l'art et le goût néoclassique. Et euh, avant qu'on admette que la Grèce et la Rome aussi n'étaient pas entièrement blanches, ni pour l'architecture, ni pour la sculpture, ni pour la vie quotidienne, il va falloir du temps, beaucoup de temps. Euh, la Grèce antique était polychrome, on aimait les couleurs, et spécialement les couleurs vives, tous les temples étaient peints à l'intérieur comme à l'extérieur. La statuaire était peinte, et dans la vie quotidienne, il y avait des étoffes, des vêtements de couleurs, des objets de couleurs, etc., etc. Pareil chez les Romains. Mais euh, sur les murs, sur la pierre, pour l'architecture et la sculpture, la polychromie a disparu. Donc on a retrouvé euh, la pierre à nu, le marbre à nu, on a cru que cela avait toujours été comme ça. On a découvert aussi beaucoup de copies romaines de statues grecques. On admirait énormément chez les Romains la sculpture grecque antique. On copiait tout, mais pas la polychromie. On laissait la pierre à nu. Or, comme nous avons perdu tous les originaux grecs, on ne connaît que les copies romaines qui sont sans polychromie, d'où l'idée que la statue grecque était euh, blanche ou achrome. Euh, cette idée est née très tôt, elle s'impose à la Renaissance, elle se développe au XVIIIe siècle. Et quand de jeunes architectes ou de jeunes archéologues font, euh, vers 1800, le voyage jusqu'en Grèce sur le terrain, ils constatent que dans les ruines, ils il y a quand même des traces de polychromie qui sont apparentes. Alors, ils envoient de grands rapports aux, aux, aux savants qui sont restés à Berlin, à Londres, à Paris. Ils disent, mais tout était pas dans ces temples. Et on ne les croit pas. C'est pas possible. Ça ne correspond pas à l'image que l'on a alors de la Grèce antique. Et il va falloir 3, 4, 5 générations avant qu'on admette qu'en effet, il y avait de la polychromie sur les temples, sur les statues. Mais encore aujourd'hui, il y a certains de, de mes collègues antiquisants qui, qui sont gênés par cette polychromie.
0: Et les vêtements aussi des Grecs et des Romains étaient colorés
1: les vêtements aussi étaient colorés, même si euh, les Grecs et les Romains sont moins habiles en matière de teinture que les peuples qu'ils considèrent comme barbares, notamment les Celtes et les Germains, qui, à partir de teintures végétales, font des choses plus diversifiées que les Grecs et, et les Romains. D'où, euh, pour l'œil romain, par exemple, euh, ce goût de la polychromie vestimentaire qui leur semble barbare. Mais ça séduit quand même à différents moments notamment le, les dames, les femmes romaines euh, au premier siècle de notre ère s'habillent euh, à la germanique en quelque sorte avec du bleu et du jaune ce qui s'était jamais vu à l'époque républicaine à Rome et puis au troisième siècle de notre ère ce sont les modes orientales qui envahissent tout, là encore, de la polychromie partout donc euh, vestimentairement il y a aussi beaucoup de couleurs et plus on avance dans le temps, plus, plus il y en a
0: vous citez Platon euh, dans votre livre qui lui euh, se montre l'ennemi des artifices colorés, je vous cite. En fait, la position de Platon, euh, elle traduit pas vraiment l'opinion générale.
1: Platon est un moraliste, un grand moraliste même et on peut induire pas mal de choses de son discours. Il est ennemi des couleurs, c'est donc que les couleurs occupent une grande place dans la vie quotidienne de son temps. Lui, il y voit un artifice qui gêne le regard, qui trompe, et qui ne permet pas de bien de voir les couleurs naturelles, en quelque sorte. Donc c'est un grand ennemi des phares, du maquillage, mais aussi de, de la teinture. Il est partisan des couleurs naturelles et euh, quand elles sont utilisées de manière artificielle, de la sobriété la plus grande, et d'autres moralistes, chez les Romains, euh, penseront comme lui. Euh, Platon euh, est un peu à un écart, en effet, de, sur ce plan-là, euh, par rapport euh, aux pratiques de son temps.
0: Et vous parlez du début du christianisme aussi par rapport au lien entre la couleur et la moralité, et le blanc et, euh, et la pureté. Euh, vous dites qu'au début, lorsque le célébrant donc, célèbre la messe euh, dans la religion chrétienne, euh, au début, il a des étoffes et vêtements qui ne sont pas teints, la couleur passant pour impure. Est-ce que ça veut dire quand même qu'on associe le blanc à la pureté et, et la couleur à l'impureté, même à euh, Assez tard, en fait, même au début de, de la religion chrétienne.
1: Oui et non. Euh, euh, on associe le blanc à l'idée de pureté, mais plus pur encore que la peinture ou la teinture en blanc, c'est le non-teint, ou le non-peint, si je puis dire. Ça, c'est vraiment euh, la virginité absolue. Euh, le blanc, c'est déjà de la matière. Et donc... Euh, c'est plutôt l'aspect culturel ici qui est euh, mis en scène et qu'on a déjà évoqué à propos la lune les cultes euh, accordent une place assez grande au blanc mais ça n'est pas un blanc pensé comme incolore hein. pour qu'il y ait synonymie entre blanc et incolore il va falloir attendre des dates très très récentes jamais les sociétés anciennes n'établissent une telle synonymie
0: vous nous avez montré à quel point on avait une idée fausse de la Grèce et de la Rome antique en l'imaginant toute blanche. Et durant toute votre carrière, vous avez montré, vous avez prouvé que le Moyen-Âge, qu'on a tendance à imaginer pour le coup plutôt sombre et terne, était également très
1: coloré. Oui, oui, le Moyen-Âge est très coloré. Euh, il faut quand même périodiser. Euh, on peut distinguer en gros trois Moyen-Âges. Un Moyen Âge haut, qui irait de la chute de l'Empire romain jusqu'à l'an 1000 en gros, qui est très coloré. Un Moyen Âge central, euh, 11e, 13e siècle, qui le serait un petit peu moins. Et puis un Moyen Âge tardif. 14e, 15e siècle, qui le serait de nouveau beaucoup. Mais naturellement, il faut nuancer du point de vue géographique, euh, du point de vue chronologique, du point de vue social et artistique. Euh, ce sont des vues un peu générales, mais d'une façon euh, large, le Moyen Âge aime les couleurs, pratique beaucoup les couleurs, euh, et spécialement les, les couleurs vives. Il n'aime pas trop les demi-teintes. On ne voit pas dans les documents du Moyen Âge euh, des tons neutres euh, des tons beige, des blancs écrus euh, euh, des, des demi-teintes non, ça c'est plutôt l'époque moderne
0: et c'est très à la mode aujourd'hui mais Absolument pas au Moyen-Âge, en fait. Toutes les, pas, les, les teintes pastelles, les teintes euh, assez, euh, assez douces.
1: Oui, même on a des difficultés pour les nommer euh, quand euh, un notaire, par exemple, décrit dans une garde-robe euh, une pièce de vêtement et qu'il tombe sur quelque chose qu'on appellerait « beige », nous, il dit « étrange couleur », parce qu'il n'a pas le vocabulaire pour qualifier cette couleur. « Coloris insoliti » en latin, ça revient assez souvent. Et ça correspond toujours à, à des « beiges, à des « gris », à des « bruns », à ces tons qu'on a tendance à appeler dans les milieux de la mode aujourd'hui « naturels ». qui n'ont rien de naturel, bien sûr
0: pour les auteurs du Moyen-Âge, vous dites, la couleur blanche a trois référents, la neige, le lait et le lisse. Pourquoi
1: Oui, chaque couleur a ses référents. Euh, pour le blanc, donc euh, le lait, la neige, le lisse, on pourrait ajouter la craie, on pourrait ajouter la farine, on pourrait ajouter la colombe, on pourrait ajouter le cygne. Euh, il y a des choses naturelles, animal, végétal, minéral, qui servent de euh, référence pour essayer de cerner ce qu'est telle ou telle couleur. Euh, il n'y a pas de, de couleur sans euh, référence, si je puis dire. Alors, certaines euh, prennent leur nom euh, du côté de ces référents, par exemple euh, le violet, euh, l'oranger, euh, le rose d'autres noms, ce sont en général les couleurs les plus fortes, les couleurs de base qui ne renvoient par leur nom à rien. Euh, blanc, c'est un mot qui, en français, vient du germanique. Dans les langues germaniques, la racine "blanc" évoque sans doute l'idée de brillance et de lumière, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. En revanche, dans les systèmes de comparaison, dans la symbolique, en effet, il y a pour le blanc des référents de base, la neige et le lait sont peut-être les deux plus souvent euh, mis en scène.
0: Est-ce que c'est un lien avec euh, le, la symbolique du blanc dans la Bible
1: Oui, la Bible est un texte qui est peu coloré, euh, quelles que soient ces versions, parce que la Bible c'est un texte mouvant, hein, au fil des versions et des traductions, euh, le lexique change pas mal, notamment le lexique des couleurs et celui des animaux. On a l'impression que plus on avance vers euh, les langues modernes, plus la Bible se colore, mais c'est une idée un peu fausse, parce que si on fait des statistiques, euh, les termes de couleur sont rares, les moins rares sont le blanc, c'est la couleur la plus souvent nommée dans la Bible, Ensuite, c'est le rouge, puis le noir. Le vert et le jaune sont très très peu nommés, et le bleu est complètement absent du texte euh, biblique. Et alors, blanc, rouge, noir, couleur dominante, peuvent être prises chacune en bonne ou en mauvaise part. Le blanc est souvent pris en bonne part. Pureté, innocence, virginité, paix, gloire... Mais il peut être aussi pris en mauvaise part et c'est souvent la couleur de la maladie, parfois même de la souillure, ce qui est assez étonnant.
0: Oui, c'est assez surprenant.
1: C'est la souillure corporelle, c'est probablement lié aux maladies de peau et à tout ce que nous appelons lèpre mais qui recouvre des réalités très très diverses. Euh, les peuples anciens ont une peur considérable des maladies de peau, lèpre Peste, tout ce qui est bubon, pustule, etc. Ça fait très très peur. Et les peaux trop blanches font peur également.
0: Vous êtes un grand spécialiste, un grand connaisseur du bestiaire médiéval. Euh, parmi ce, ce, ce bestiaire médiéval, euh, qui sont les animaux blancs les plus connus et qui sont quasiment systématiquement représentés en blanc
1: Il y a des animaux à signification christologique comme l'agneau, par exemple, animal de sacrifice, attribut du Christ lui-même qui s'est sacrifié sur la croix. Euh, donc c'est un agneau blanc, bien sûr. Il y a la colombe, euh, dont parle la Genèse, c'est le troisième animal nommé par la Bible, après le serpent et le corbeau, qui sont deux êtres négatifs. La colombe, elle est prise en bonne part, hein, c'est celle que Noé a lâchée et qui revient rapporter apporter la bonne nouvelle, les eaux du déluge se sont retirées. Il y a également, ça n'est pas biblique, c'est plutôt un emprunt fait au bestiaire, la licorne, qui est un animal euh, très pur, puisque elle veut rester vierge, cette licorne, et elle a un pelage entièrement blanc. Contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas un principe féminin, mais c'est un principe masculin, la licorne. Elle est parfois assimilée au Christ. Donc euh, voilà, euh, trois animaux blancs, il y en a un quatrième, le cygne, dont le plumage est entièrement blanc. Euh, les théologiens du Moyen-Âge sont un peu gênés parce que la Bible ne parle pas du cygne. Donc, que faire d'un oiseau dont la Bible ne parle pas C'est un oiseau du Nord en outre, on a observé qu'il a certes un magnifique plumage blanc, mais dessous une chair noire. Donc quelques auteurs en font un attribut de l'hypocrisie. Il cache sa noirceur sous une blancheur factice. C'est en tout cas un oiseau très très mystérieux que le signe. Il y a beaucoup de légendes venues du nord en général, avec des histoires de métamorphoses, de princes ou princesses changées en signe, euh, la fameuse légende du chevalier au signe, par exemple. C'est aussi un un oiseau qui a un statut social tout à fait étrange, posséder un signe ou des signes, c'est un privilège de l'aristocratie, parfois de la monarchie. Aujourd'hui encore, par exemple, il faut le dire, euh, dans le Royaume-Uni, tous les signes appartiennent euh, au roi Charles III aussi, aujourd'hui. à La reine Elisabeth, sa mère, il y a quelque temps, est interdite de posséder euh, des signes quand on est un simple particulier
0: vous dites que la licorne est un principe masculin, mais un beau chapitre euh, s'intitule « Une couleur féminine est la cou ». Est-ce que les couleurs, en général, ont un genre et est-ce que le blanc est féminin
1: Les couleurs appartiennent aux deux genres, bien sûr, mais il peut y avoir un genre dominant. Et pour le blanc, c'est un genre dominant du côté des femmes, à partir de la fin du Moyen Âge, et ça s'accentue à l'époque moderne. et Ça nous choque pas de dire aujourd'hui que le blanc est plutôt féminin, et que, euh, je ne sais pas, le bleu ou le noir sont plutôt masculins. Ça ne va pas très loin, mais ce sont des clichés qui ne nous choquent pas. Et ça tient aux pratiques vestimentaires, mais aussi à la symbolique de, de la couleur. Si le blanc est symbole de pureté, de virginité, de douceur, euh, évidemment, euh, on se tourne plutôt du côté des femmes que du côté des hommes. Et vestimentairement, euh, les reines donnent l'exemple, dès le XIVe siècle, elles s'habillent plus souvent que les hommes en blanc, elles portent le dos en blanc puis des reines on passe aux princesses puis aux grandes dames de la société ça s'intensifie à l'époque moderne à partir du 16e siècle mais surtout de la fin du 18 siècle où une certaine mode dite à l'antique qui repose naturellement sur une erreur. Euh, la la graisse blanche, la robe blanche, fait que les dames sous le directoire, le consulat, l'Empire, portent très de souvent des robes blanches. La star de cette époque, c'est Madame Récamier, qu'on a souvent présentée comme la plus belle femme de son temps et peut-être de tous les temps, qui reste fidèle à la robe tunique blanche toute sa vie, et sa vie a été longue. Elle meurt en 1848, donc elle lance la mode dans toute l'Europe de cette blancheur vestimentaire féminine.
0: Et là, si on, revient, si on revient au Moyen-Âge, euh, la femme par excellence au Moyen-Âge, c'est la Vierge Marie. Est-ce que le blanc, c'est euh, la couleur de la Vierge Marie euh, depuis euh, ses premières représentations ou est-ce que ça arrive assez
1: tardivement pour la Vierge, il faut distinguer la couleur iconographique et la couleur liturgique. Dans le système des couleurs liturgiques, c'est-à-dire euh, des couleurs adoptées pour telle ou telle fête de l'Église et portées euh, par le, le desservant, par le prêtre et... Euh, placé sur les murs euh, de l'église. Euh, ce système s'impose lentement, avec des variantes selon les diocèses, mais le système définitif est déjà bien en place au XIIIe siècle, et il veut que les fêtes de la Vierge euh, soient associées à la couleur blanche, comme celle du Christ, d'ailleurs. Donc, c'est la couleur liturgique de la Vierge. Dans les images, en revanche, il en va autrement. Pendant longtemps, la Vierge est et vécue habillée de sombre, parce qu'elle porte le deuil de son fils mort sur la croix. Puis euh, cela s'éclaircit à partir du XIIe siècle, et le bleu finit par éliminer toutes les autres couleurs. Donc le bleu devient à partir du XIIe siècle la couleur iconographique de la Vierge, et va le rester assez longtemps, même si ici ou là on peut trouver bien sûr des Vierges qui portent robe ou manteau d'une autre couleur, mais le bleu est sa couleur dominante dans les images et dans l'art, Jusqu'à l'époque baroque, et puis là on voit apparaître des vierges dorées, assez abondamment. Euh, et puis, à partir du milieu du 19e siècle, quand est adopté le dogme de l'Immaculée Conception, je crois que c'est 1854, euh, on voit apparaître des vierges blanches dans les images. Donc, pour la première fois, la couleur iconographique et la couleur liturgique est la même la Vierge en blanc, ou en blanc et bleu comme dans euh, les cultes populaires et les petites statuettes de la Vierge que l'on trouve au XXe siècle.
0: Oui, c'est important de souligner en effet que la, la couleur envoie un symbole qui peut être différent si on est dans le domaine de la liturgie, si on est dans le domaine de, de la peinture, euh, et que ça évolue au fil du temps, même au sein de la même religion.
1: Voilà. Voilà. Euh, quand la Vierge est en blanc, c'est pour évoquer l'idée de sa pureté, de sa virginité, le fait qu'elle est née hors du péché original originel. Euh, quand elle est en bleu, c'est la reine du ciel que l'on montre. Hein. Le ciel est en bleu, les personnes divines sont souvent associées au bleu, et même si la Vierge n'est pas théologiquement une personne divine, elle est quand même la reine des cieux, donc elle est vêtue de bleu.
0: Vous dites qu'avec la réforme, donc la réforme protestante, euh, il y a une moralisation des couleurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Cette moralisation des couleurs existe déjà, on l'a vu à propos de Platon, elle traverse tout le Moyen-Âge, mais ça s'intensifie avec la réforme protestante. Les grands réformateurs, luthériens et calvinistes, moralisent beaucoup les couleurs. Ils en parlent dans leurs prêches, ils en parlent dans leurs écrits, et ils distinguent des couleurs honnêtes et des couleurs déshonnêtes pour un bon chrétien. Il y a des couleurs que le bon chrétien doit rechercher parce qu'elles sont dignes, honnêtes, le blanc, le noir, le gris, le brun et le bleu. Et puis, il y a des couleurs déshonnêtes qu'un bon chrétien doit fuir, notamment pour son vêtement et sa vie quotidienne. Ce sont les couleurs trop voyantes, trop vives, le vert, le jaune et surtout le rouge, couleur papiste. À Genève, par exemple, sous Calvin, euh, être pris en habit rouge conduit tout droit au bûcher. Ça n'est pas euh, gratuit, <rire> ce genre euh, d'ostracisme envers des couleurs trop vives. Et ça laisse des traces dans nos pratiques vestimentaires parce que la contre-réforme catholique a tendance, sur ce point-là, au XVIIe siècle, à reprendre une partie des valeurs protestantes et apparaît progressivement ce qu'on pourrait appeler à l'époque euh, contemporaine les valeurs bourgeoises, et ça explique pourquoi euh, dans nos sociétés modernes, on s'habille rarement tout de jaune, tout de rouge ou tout de vert, surtout si on est un homme, il euh, suffit de prendre le métro pour se rendre compte que euh, dans nos sociétés, en 2022, euh, le blanc, le noir, le gris, le bleu marine sont les couleurs dominantes.
0: Euh, si on reprend euh, l'histoire de la peinture pour parler vraiment de, de, de la couleur sous cet aspect-là, quels sont les principaux matériaux qui permettent de fabriquer cette couleur blanche
1: il y en a plusieurs, euh, le blanc est du reste la couleur la plus employée dans la peinture occidentale, statistiquement, parce qu'elle sert souvent de sous-couche à l'œuvre d'art, donc on a des matériaux du type craie, plâtre, gypse, euh, pour fabriquer ces, ces sous-couches, euh, on a des produits variés à base de craie ou de calcaire, mais surtout, à partir de l'époque romaine, un produit à base de plomb, de blanc de plomb, la céruse, qui présente la particularité de se trouver facilement, c'est un minéral, euh, de ne pas coûter cher, d'être euh, aisé euh, à employer, en revanche, il est extrêmement toxique, on le sait, et pourtant on l'emploie quand même, non seulement en peinture, mais dans les phares et les cosmétiques. Les, les matrones romaines s'entartinent le visage... Et euh, les femmes, et même les hommes, au XVIIIe siècle font encore. On sait très bien que c'est un poison mortel, mais euh, le désir de paraître est plus fort que la peur de la mort, en quelque sorte. Alors, les peintres se servent énormément de ce blanc de plomb euh, pour toutes les pratiques du blanc en peinture, et vont le faire jusqu'au XIXe siècle, où sagement, on va peu à peu remplacer euh, le blanc de plomb par un blanc de zinc, puis par un blanc de titane, qui coûte un peu plus cher, et c'est encore ce que l'on fait aujourd'hui.
0: Au 19 e on peut dire que, notamment dans... Dans les vêtements, le blanc est à la mode. Euh, vous, vous citez Goethe qui écrit en, en 1810, puis ça rejoint ce que vous disiez sur euh, la moralité des couleurs. Goethe dit la chose suivante, « De nos jours, les femmes sont presque uniquement vêtues de blanc et les hommes de noir. Au contraire, les peuples non civilisés, ceux qui vivent dans la nature, sont attirés par les couleurs violentes et bigarrées. »
1: Oui, on est là encore dans ces euh, soubresauts des morales de la couleur, euh, la polychromie, les couleurs bariolées, euh, c'est barbare, euh, ça n'est pas civilisé. Goethe, qui est parfois moraliste, euh, semble emboîter le pas. Est-ce que dans ce passage, il décrit ce qu'il voit autour de lui ou est-ce qu'il conseille un peu des deux euh, sans doute Et euh, des contraintes matérielles vont expliquer aussi que euh, les hommes, surtout, s'habilleront en noir dans la seconde moitié du 19e siècle. C'est la révolution industrielle. Dans les villes, la fumée et la suie sont omniprésentes tombe sur les vêtements et ça se voit moins sur le noir. Donc ça explique aussi, de manière un peu positiviste, cette vogue des tons noirs dans le costume masculin jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et pour les femmes, évidemment, ce blanc dont parle Goethe concerne les femmes de la société favorisée, élégante. Évidemment, les paysannes ne s'habillent pas en blanc. Donc il faut aussi faire des distinctions sociales.
0: Oui, vous, vous dites que le blanc, c'est la couleur de la noblesse, puis de la monarchie. Pour Goethe, c'est plus généralement la couleur de la civilisation. C'est un marqueur, en fait, de, de, de classe sociale
1: oui, ça l'a toujours été, hein. ça l'est encore de nos jours. La couleur est un marqueur social. Euh, mais Même ceux euh, qui parmi nous aujourd'hui font exprès de ne pas porter les couleurs les plus fréquentes dans leur classe sociale montrent qu'ils sont encore plus influencés que les autres par euh, ces pratiques puisqu'ils cherchent à les fuir. C'est donc qu'ils sont très influencés.
0: Le blanc aujourd'hui, il, il est à la mode Michel
1: Pastoureau le blanc est à la mode de nos jours dans de nombreux domaines, notamment tout ce qui relève euh, d'une part du design, euh, de la modernité, les objets du quotidien, euh, l'idée de pureté, de sobriété, la vogue écologique, on rajoute une couche, euh, évidemment le vert est plus souvent sollicité dans cet emploi, mais le blanc peut l'être euh, beaucoup. <rire> Et puis il y a dans le blanc une certaine idée de sérieux, euh, comme dans le noir et comme dans le gris. Euh, là, il s'opposerait aux couleurs vives. Euh, nous vivons, et ça a l'air absurde de le dire, mais quand on gratte un peu les choses, qu'on est sociologue, on s'aperçoit que les valeurs protestantes nées au XVIe siècle pèsent d'un poids considérable sur nos sociétés modernes.
0: Jusqu'à nos manières de nous habiller et de repeindre les salles de nos, nos maisons et, 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 et nos lieux de travail.
1: Oui, il y a cette idée que les couleurs vives... Ce sont des choses à manier avec précaution et à employer en petites surfaces, pas en grandes surface. On le voit par exemple en ville, quand des urbanistes ou des architectes cherchent à redonner un peu de vie et de gaieté à un quartier très défavorisé. Ils ont parfois l'idée de recouvrir les murs de grands aplats de couleurs vives, pensant que ça va égayer la vie absurdité totale parce qu'au bout de trois semaines tous les habitants font des pétitions pour qu'on leur remette des murs gris ou des murs blancs, ces murs orangés ces murs violets, ces murs de couleurs trop vives, c'est insupportable donc même si les créateurs euh, stylistes, couturiers, architectes parfois sont, urbanistes regrettent euh, c'est comme ça, aujourd'hui euh, les morales de la couleur font que quand même, noir, gris, blanc, c'est mieux que polychrome.
0: Mais heureusement, on a votre livre dans lequel il y a beaucoup de très belles illustrations où le blanc côtoie des couleurs très chatoyantes, notamment concernant le Moyen-Âge. Merci Michel Pastoureau d'avoir répondu à nos questions. Euh, votre livre vient de paraître donc aux éditions du Seuil. Il s'appelle très sobrement Blanc. Merci à vous, chers amis, pour votre écoute et pour votre fidélité. Et Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.